0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Apokalypsu jsme si zvykli vnímat spíše jako námět akčního filmu nebo vizi nějaké vzdálené budoucnosti, ve které ale můžeme zkáze zabránit, když přijdeme s nějakým převratným vynálezem a k tomu budeme navíc třídit odpad a nákup nosit v síťovkách. A protože se varování většinou zatím moc nenaplnila, tak je také nebereme moc vážně. Teď se ale některé hrozby zdají být velmi bezprostřední. Co když Rusko vypne plyn nebo i ropu, protože si mohlo vzhledem ke zvýšeným cenám nadspat finanční polštář a navíc se evropské země přece chtějí zbavit závislosti na ruských surovinách, takže s nimi jako odběrateli nemůže počítat. Zhrutí se evropské společnosti žijící v nadbytku a s propracovanou infrastrukturou služeb? Náš host v předchozí části rozhovoru řekl, že bohužel podle něj musí současná společnost narazit na žulovou zeď, aby se mohla změnit. O tom, jak tato změna bude vypadat a co jí může provázet, si budeme povídat dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem ekonom a prognostik pan profesor Petr Staněk. Buďte vítán. Dobrý den. Pane profesore, já teď začnu ještě z jiného, horčejšího soudku. Vy jste řekl, nebude co jíst.
1: No tak máte červíky, máte brouky. Můžete si udělat smaženku, řekněme, z nějakých mandelinek nebo podobně. Konec konců, bílkovinová struktura by vám v celku vyhovovala. No a nemusí si položíte drobnou otázku. Jak je možné, že ta Evropská unie zlikviduje 118 milionů tun potravin a nerozdělí je tím jiným chudákům, kteří nemají co dohub. Jo, protože je to, můžete to vyvést, ale pouze za situace, kdy cena se musí rovnat výrobním nákladům, na no které který blběc by ztratil, ještě zaplatil dopravní náklady, že do té Afriky. No tak to radši zlikvidujete všechno. Ta domácnosti tvoří z toho pouze 35 až 38%. Všechno ostatní je jiný systém likvidace.
0: Myslíte si, že hrozí? v případě, že uskutečníme věci, o kterých jsme se bavili, ať už Green Deal, ať už prostě pokračující konflikty, že hrozí hlad třeba i v Evropě?
1: Takhle, já bych to nenazval hlad, ale nazval bych veliká problematická dostupnost potravin z hlediska ceny. Vy ten chleba budete mít, ale když ten chleba bude stát 100 českých korun, no tak budete muset velice uvažovat. A když budete mít vysoké výdavky na elektřinu, a na topení na všechno, tak budete v situaci, kterou publikovalo oficiálně anglická vláda. Vzhledem na externí nárůst cen energií, přibližně 30% anglické domácnosti se dostane do zásadní dilemy. Buď koupí potraviny a nebudou topit, anebo budou topit a nekoupí potraviny. To je oficiální materiál.
0: Já potřebuju um, získat od vás tu posloupnost dějů. Co se teď vlastně bude dít? Vy jste řekli, lidé jsou nepoučitelní. Řešením velkých krizí byla vždy válka, protože v ní všechno zničíte. A pak jsou lidé vděční, že přežili a že mají hrníček s puntíky. My jsme tady se bavili... O... máme dva. <laughs> ano, já jsem ho viděla. <laughs> a jsem ráda, že máte svůj hrníček s puntíky. Ale řekněte mi, jak bude vypadat tedy ta posloupnost dějů které budou. Zahumny se válčí, lidé se chovají jak chovají, elity se chovají jak chovají, vysvětloval jste geopolitické hry, které se rozehrávají po celém světě. Jak odhadujete, že bude vypadat posloupnost dějů?
1: Odpovím vám známým čením, kdy bude dobře, jako komu, jako kdy, jako kde. Čili nepředstavujeme si to tak, že od 1. listopadu začne globální válka, celé svět spadne a tak dále. Ne. Bude to postupní fragmentace otřesů, revolucí, nepokoju a tak dále. A to, co teď vidíte například na Sri Lance, se začne opakovat v dalších zemích. Ale nebude to jeden jediný okamik, kdy se to všechno spustí. Bude to prout. A v tom proudu budou různé průdnice. Proudnice, které ukazují válečný konflikt, které ukazují sociální nepokoje, které ukazují geopolitické přerozdělení, novou strukturu zemí a tak dále. Rychlost jednotlivých proudnic je rozdílná. Dneska je velmi obtížné namodelovat, kdy bude a jak bude vypadat ta globální obálka. Ale v každém případě vzhledem na nárůst signálů varovných od hladu až po vyjádření lídřů na Davoském fóru, Můžeme v každém případě konstatovat, že je to otázka několika let.
0: Neli dřív. Myslíte si, že se spouští mezi Ruskem a Západem nová železná opona, anebo takto trviání už to vlastně vůbec není? Aha,
1: už se spustila. Už se spustila díky idiotismu Evropské unie, které realizuje z americké zájmy, již běží v plné parádě.
0: Říká se, že... Na Ukrajině probíhá válka civilizačních modelů. Ano, civilizačních
1: modelů a s tím, že skutečně, nech mi někdo vysvětlí rozdíl mezi dobrým a zlým fašistou. Čili Bandera byl dobrý fašista a Hitler byl zlý fašista, že?
0: Nedávno byl u nás politolog Aleksandr Tomský a ten zmínil, že Západ nikdy nerozuměl Rusku a Rusko nemůže rozumět Západu, protože jde o dvě odlišné civilizace, které se dlouhodobě vyvíjejí na základě odlišných principů. Ano, je to pravda, proto například dochází
1: k paradoxnímu jevu, že pravoslavná církev v spolupráci s rozumným islámem spolupracuje v rámci Ruské federace vytváří ten duchovní obraz a podporu ruské společnosti. A kromě toho neopomeňte, v ruské společnosti vždy platili dvě priority. Jelikož byla vždy ohrožována zvenčí, z armáda byla vždy píchou národa. Druhá základní věc. Nevymluvíte Rusům, že zachránili svět před Mongoly, před Napoleonem, před Hitlerem, i před nynějším americkým expanilizmem. A to v tom národě je stejně tak, jako v čínském národu máte konfuciánské principy tisíce let, podle kterých ta společnost funguje, podle kterých platí kolektivní odpovědnost a platí to, co je tak krásně stělesněno v tom známém novém čínském filmu Mulan. Vzpomeňte si, odpovědnost k rodině, Odpovědnost k vesnici, odpovědnost k provincii, odpovědnost k císaři. No císaře náhraďte prezidentem, máte to stejné. A to je to, co funguje v té společnosti, tvoří její přežívající možnosti. A tak jako Rusko přežilo vždy všechny ty vpády a všechny ty útoky a ty koloniální věci a podobně, tak si položte otázku, jestliže podobný duchovný západ mají i země Evropské unie nebo pro nás je vzorem 30-letá válka, která neskončila Vesfalským mírem, protože se dohodli králové a knížata, Ale protože si již měšťané a sedláci už měli plné zuby toho rabování jedné i druhé strany a vytvořili oddíly, které hlušili a to bylo jedno, jestliže protestantské nebo katolické oddíly. A pak i ti mocní pochopili, že už to musí skončit. To chceme v Evropské unii? Nebo jsme rozumní a posunuli jsme se o 30 leté války. A nebo jsme stejní idioti, jako ten dav, který žval ve starořímském círku ať vyhrají modří. A pak se na ulicích zabíjeli, protože vyhrali zelení. A nic se nezměnilo. 2000 let přešlo a nic se nezměnilo. I to je jedna z možností. Ale to je podle mě otázka toho, kolik lidí je ochotná přemýšlet a kolik lidí se připojí k davu.
0: To je klíčová otázka. Komunisté pořád mluvili o zlých imperialistech, ale teď poměrně prudce narůstá počet lidí, kteří mluví o politicích jako o válečných štváčích. Přemýšlím, jestli už jste mi to vysvětlil, když jste hovořil o dvou letech, které podle nějaké studie, kterou jste citoval, má Amerika na to, aby ještě, respektive americká armáda má na, na to ještě, aby dokázala bojovat. Odpověděl jste mi na to? Ano, odpověděl, protože máte jednu klidnou otázku. Náměstkyně ministra
1: obrany Spojených států prohlásí, že aby mohli Spojené státy obnovit zásoby raket a jiných zbraní, potřebují dva až čtyři roky, protože nemají komponenty. Ano, to je pravda. Zapomněla říct, že ty komponenty dodává čínská lidová republika. Evropští lídři na najednou přiznávat teď, že kdyby teď vypukla válka a Rusko nastoupilo vůči Evropě, Evropa nemá čím bojovat. Nemají zbraně, ty dodali na Ukrajinu. Lidé jako Kadirov poslali děkovné telegramy Bidenovi za to, kolik zbraní jim poslali, protože ukoristili obrovské zásoby a sklady zbraní, které poslala Evropa a Spojené státy na Ukrajinu. No, a pak máte kuriozitu, že Německo by i dodalo ty houfnice, jenom jenomže nevyrábí střelivo a to vyrábí švýcarové, a švýcarové prohlásili, to střelivo nedodají. No,
0: to je další takový drobný problém. Pane profesore, pod naším rozhovorem se určitě objeví argumenty typu: Můžete říkat cokoliv, ale na cizí území se prostě stanky neleze.
1: To můžete říkat, ale hlavně řekněte to pak například takým islamistům, až k vám padnou se zbraněmi a budete tvrdit, že budete pouze bránit vlastní území, ale nezastavíte ten problém. Ostatně, drobná poznámka. Rusko zvolilo jinou strategii. Poslední čtyři léta. Ta strategie je strategie izraelská. Proč izraelská? Protože jestliže že Izrael zjistí, že Hamas připravuje startovní území pro své rakety na území Izraele, Izrael nečeká, pošle letadla, která tu základnu zničí, a problém je vyřešen předtím, než vznikl. Je to na cizím území? <laughs> Nebo není to na cizím území? A drobná poznámka. Na cizí území tam nikdo nepošle. Kolik základen mají spojené státy tisíce kilometrů od svého území? A kolik základen má Rusko na hranicích se spojenými státy? Tak o čem se tu bavíme? Jeden může rozmístňovat základný 6 km od svého území, nebo té mírotvorce, a druhé nemá právo bránit vlastní bezpečnost pár desítek kilometrů od svých hranic. Nebo jsou dva metry, nebo kilometry. Podívejte se na ten film Volidně. Skutečně se na něj podívejte. A co dělali Šukševičovi jednotky z Poláky? Jak je bestiálně vraždili. To je
0: ta Ukrajina, kterou máme oslavovat. Ale Polská animozita vůči Rusku je dána už historicky. Ano, to je dána historicky,
1: protože ty tři dělení Polska, tam se bohužel rusové podělili vždycky na tom, jak si, že ano. A zapomínají na to, že jestliže bude čtvrté dělení, tak jak byl pravil Břežinsky, po čtvrtém dělení už žádné další dělení Polska
0: nebude, lebo Polsko už nebude. Ale i taky možné tohleto řešení. No, tak jako... Já nevím. Proč si myslíte, že jsme my zaujali takovýto jednoznačný postoj? Myslíte si, že to je ta um, zkušenost 68. roku a toho, co následovalo i toho, co mu předcházelo? Podívejte se na ty, kteří podporují
1: Ukrajince. Kteří podporovali v první vlně, kdy jsme byli emocionálně zasaženi. Podporovali jsme ty matky s dětmi a podobně. Podívejte se, kdo podporuje Ukrajince dnes. A mezi tím nastalo prozření. Nebo skutečnost, kterou už mají potvrzeny České úřady, že Ukrajinci přijdou, vemo sociální dávky a vrátí se na Ukrajinu. Opravdu si myslíte, že v situaci, ve které se vaše vlastní vláda nestará o své vlastní občany a klidně připustí, aby 30% domácností šlo do bývy,
0: že všichni budou řvát sláva Ukrajině? Takže si myslíte, že tato politika, kterou naši politici razí, že se otočí nejenom. Proti ním, ale bohužel také proti Ukrajincům. Už se
1: otočila. Kolik to trvalo, aby se změnila nálada vítací na náladu odmítací? Můžeme si říct otevřeně, ani pět týdnů. Ale přispěli k tomu i Ukrajinci svým arogantním vystupováním, svými krádežemi, svým požadovačným přístupem a vším ostatním. Takže jestliže vy někomu dobrovolně pomáháte, protože jste člověk a jste lidský člověk, a ten druhý vám začne vykřikovat, že potřebuje ještě tohleto a potřebuje ještě tohleto, a vy mu to musíte dát, protože on je uprchlík a protože to je tohleto a tohleto, jak dlouho vám ten váš altruismus
0: vydrží? Jednoduché. Poměrně tvrdé odsudky Ruska můžeme v našich médiích číst, poslouchat každý den. Řekněte mi, proč Rusko neodsuzuje třeba Indie, africké země? Protože nemáte uh, novináře, máte
1: prostituty, kteří za jídářský grož jsou ochotni napsat cokoliv. A jelikož zjistili, co se žádá mainstreamem, tak to dělají. Ale to není jenom Čeká. to je i na Slovensku, i v Polsku, i v Německu, i jinde. Ovšem u nás, v dvou bratských zemích, je to značně vyhrocené. Čili každý, kdo si poví dovolí po říct, že bandera byl fašista, tak je ruský troll, ruský nacionalista a já nevím, co všechno. Tak já vám říkám otevřeně, běžte do pekla, vy ukrajinští oslavovači. Protože až ti Ukrajinci rozvinou ukrajinskou mafii v České republice, pak se vrátíte do 90. let, přesně, jak vám to předvídají policajti. A pak se vám bude opět střílet na ulicích právě s těmi zbraněmi, které jste poslali na Ukrajinu. A pak si nestěžujte. Sami jste si o to koledovali.
0: Machiavelli ve svém díle Il Principe velmi zdůrazňoval takovéto klasické rozděl a panuj. Když chcete chcete ovládnout společnost, tak ji prostě nejprve musíte rozdělit na malé rozhádané skupinky. Jakou roli v tom hraje, myslíte si, Ukrajina? Protože tady se zdá být naše společnost aspoň viděno zvenčí jednotná.
1: Není jednotná. Kdyby byla jednota, tak byste tady neseděli a všichni by společně řvali jediný mainstreamový názor. Není jednotná vůbec. To je ten vtip, že není jednotná. Ale vy jste potřebovali tu společnost jednotit a jak je známo, nejlepším způsobem zjednocení je vnější nepřítel. Nic nespojí lidi, kteří proti sobě byli tvrdě, jako vnější nepřítel. Což se stalo. A najednou jste zapomněli na všechny rozmíšky mezi ODS a ANO. Najednou všechny rozmíšky jsou pryč a všichni jsou společně unizóno. Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina.
0: Takže spojení. No, přesně.
1: Samozřejmě našli se tu pak lidé, kteří si to uvědomili, ten plán a nedělají, nejedou v tom plánu. O kamůravným nejede, u nás je to například směr a nebo podobně. Ale ten mainstream, který je v parlamentě, a to máte jednočí slovenský nebo český parlament, ten sedl přesně na tohle. A proto ta elita, protože sedla na toto, tak jak se říká, již musí držet basu. A proto musí přijímat i opatření, které jdou proti vlastním národům.
0: Myslíte si, když říkáte, že společnost ani na Slovensku není jednotná a vidíte, že není jednotná ani u nás v těchto názorech a nejenom v těchto, že to může vést až k nějakým občanským nepokojům, rozmíškám? Ne, že může. To podmiňující můžete odstranit.
1: Povede. A povede to velice pragmaticky. Protože sociální destrukce v kombinaci s tímhletím stavem společnosti vzbudí v lidech nesmírnou zuživost, to vidíte už teď. Do toho přijde zásah elit, které se chtějí udržet umoci za každou cenu silovými zložkami, což jenom příleje olej do ohně. A pak se bude dít přesně to,
0: co teď vidíte na Sri Lance. To je obraz budoucnosti. Pochopil jste, jak je možné, že třeba u nás i u vás tolik lidí e, úplně ovčansky přijalo veškerá omezení, která se týkají covidu. Přijali tu rétoriku rozdělit se na privilegované, očkované a neočkované. Naprosto se přestali ptát na původ toho viru, jestli je umělý nebo není umělý. A jak to, že když se spojí všichni vědci celého světa, tak nejsou schopni tuto vědeckou otázku zodpovědět. Jak se vysvětlujete to, že jsme na to takto snadno nasedli? Malá otázka. Kdybyste měla společnost
1: strukturovat podle toho, kdo přemýšlí nebo nepřemýšlí, udělala byste to jiným způsobem? Ta společnost se přesně ukázala. Půlka věřila všem bludům o covidu a radostně se fáborami sešla vakcinovat? A druhá půlka
0: to odmítla. Když bychom si řekli, že tento zážitek rozdělil lidi na myslící a nemyslící, jak jste to vyřekl, tak by se stejně tak hodilo říct, že ti myslící jsou vzdělaní, ale ono to tak nebylo. Řekněte mi, pochopil jste, podle jakého klíče se i velmi vzdělaní lidé, profesoři, lidé. Dnešní
1: vzdělání není zárukou toho, že jste myslící bytost. <laughs> Máte pouze glejt o dosažení jistého stupně vzdělání, ale oprávňuje vás ten glejt tomu, abyste byl schopen kriticky analyzovat
0: všechny souvislosti a vazby
1: jevů, které jsou kolem vás?
0: Přesto míra nemy... nemyšlení u některých lidí překvapila vás?
1: Ne. Věděl jsem, že společnost je v podstatě hloupá, spíše mě překvapila ta schopnost absolutně se podřídit bez jakéhokoliv přemýšlení. Klidně podepíšete informovaný souhlas, ani to nepřečtete, proboha, chcete větší důkaz debility těch lidí, protože jim to nic nezaručuje, jenom budou ve stádu. Exist... A je dobře být ve stádu. Je to pohodlné. No, ano, je to pohodlné. Nemusíte myslet, jste schován ve stádu a každý, který vykouká, tak mu zatlučeme hlavičku hřebíkem. Pro jistotu.
0: <laughs> Objevil jste v celém tom širém světě zemi, která se třeba k tomu postavila většinově jako myslící, myslím, k řešení covidové epidemie.
1: No, v podstatě ne každá země byla svým způsobem nakonec rozdělena tou vakcinací, protože fungoval klasický lidský strach. Dostanu vakcinu a přežiju. Nedostanu vakcinu, můžu zemřít. Jenomže teď si všimněte to množství studií, které dokazují druhotné následky vakcinace. A co vám říká teleskopování vývoj nových vakcin? Nic. Normální vývoj vakcín má jednotlivé fáze, které jsou v podstatě čtyři, od první klinických studií až po plošní uplatnění. Vy musíte absolvovat určitý počet testů, než se potvrdí užitečnost vakcíny. U covidu vymysleli teleskopování.
0: Všechny čtyři fáze běží souběžně. U nás na Ostravsku tomu říkáme, bo není čas. Ano, bo není čas.
1: A výsledkem byl stav, kdy jste splnili počet nutných testů, Sezadili jste všechny fáze vedle sebe, vyvinuli jste vakcínu, o které jste nevěděli, jaké jsou její dlouhodobé účinky, ale protože šlo o miliardy, tak se to vyrábilo. Skutečně podívejte se na to, jakým způsobem se vyvíjely vakcíny v minulosti a teď v COVID.
0: Pane profesore, teď možná zase skočím v tématu, ale myslím, že jen zdánlivě, když se bavíte o lidech, kteří myslí a nemyslí. O lidech, kteří mají kritické myšlení a nemají kritické myšlení. Ale během vašeho rozhovoru jste řekl, ale ti politici věděli, že je lidé zvolí, protože nemyslí. A řekněte mi, čím to je, že ta epidemie tedy nemyšlení dostává na vrchol lidi, kteří přemýšlejí tak, jak tady celou tu dobu. Odpověď
1: je v těch studiích profesora Spitzera. Dnešní doba digitálního světa poskytuje obrovské množství informací. Vám se nechce prohravovat těmi informacemi, chcete jednoduchou odpověď, jednoduché řešení. No a ten politik jim dá jednoduchou odpověď, jednoduché řešení. No tak proč byste se přemýšleli nad tím, jestli mluví pravdu nebo nemluví pravdu, jestli slibuje všechno, co nemůže splnit nebo ne. Vypadá to líbivě? Ano, na to máte obrovskou důležitost marketingové strategie. Klasická ukážka je naše, naše paní prezidentka. Nikdy neznal, pak je zvolena, 56% hlasů. A ten marketing je propracován do absolutní detailu. A neopomeňte jednu základní věc. Váš organismus denně získá miliardu informací, vnitřně a vnější vědomí. Vy spíte nejenom proto, abyste očistila toxiny, ale proto, abyste očistila informační cesty. Očištění informačních cest znamená, že musíte vytřídit informace, které jste dostala. Co uložím, co resetuji, co vymažu a tak dále. Na tohleto slouží ne logicky, ale emočně logický kód. Emočně logický kód, ale je odrazem, a teď se prosím podržte, morálních, etických a mravných principů sociální skupiny, které jste členem. Domyslete, co jsem řekl. Takže jestli v té společnosti je základem neodpovědnost, hrabivost, ovládání, konzum a podobně, tak po každé noci jsem blíže a blíže tady tomuto... Ne, část populace myslí jiným způsobem. Je to zhruba 10 až 15%, které myslí jiným způsobem, na které tohleto blbnutí nemá vliv. A pak je tady druhá věc, hlavně u mladých, No kdo by četl, prosím vás, válku a mír, tisíc stran, neblbněte. Stačí dvacetistranová svodka. Víme, že tam byl nějaký bolkonský, víme, že se tam myhnul Kutuzov, pak tam byla nějaké masákre někde u Borodina a nakonec se ta dotyčná vdala za toho přeživšího kněze. No, bum. Na co byste četl tisíc stranovou válku a mír? Čili tahle ta jednoduchost svodky je první problém. Druhý problém, proč mají takovou obrovskou oblibu dneska máte stadiony plné diváků, kteří sledují, jak družstva hrají videohry. Prosím vás, jste úplně vadný, už vám to spadlo ta pavlač na hlavu? Ale ne, je to největší hit současnosti. A pak se podívejte na celou kulturu a všechno ostatní a nechce se vám zvracet, až na výjimky. Takže to je součást, to není jenom jedno jediné. Je to součást znova proudnic, které se slévají do globální obálky zvané hloupnutí populace.
0: A ještě potřebujete jednu věc. Kterou? Všeobecné hlasovací právo? Ne, ne, vůbec ne.
1: <laughs> potřebujete vymazat staré lidi, protože ty mají historickou paměť. paměť. A ti mladí ti jsou zprostí, takže ty tu historickou paměť nebudou mít a nebudou schopni kriticky hodnotit ten dnešní stav. Až na výjimky. Mně připadá vám to velice podobné dnešnímu světu. Je to konspirace? Ne. Skutečně podívejte se na ty studie významných neurologů, psychologů a tak dále, který přesně tohle to popisují.
0: Podle toho, co vy říkáte, tak je jasné, že zřízení, jakým je demokracie, umožní. Převážit nemyslící ve společnosti a dostat je k moci. A bohužel,
1: to je přesně to, že ta demokracie je skvělý vynález, ale demokracie vyžaduje myslící lidi. A z tohoto hlediska to vyplývá tak, že ano, ta demokracie je skvělý vynález, ale pro myslící lidi.
0: A není současná demokracie spíš už jenom takovou paškvěl. hrou na demokracii, jakou, jakou si pamatujeme za komunismu?
1: Je to paškvil. Protože pro Boha vysvětlete mi, jak je možné, aby úspěl politik, které naslibuje cokoliv, je možné, pak ho přichytí po volbách, že nic nesplnil, a při dalších volbách ho opět neomilně zvolí. Jak je to pro Boha možné? Vždyť ti lidé mají alespoň špetku historické paměti a měli by být špetku logiky. A oni ho opět zvolí. A nebo stačí? Aby přišel jeden nemenovaný člověk a prohlásil, tady ta vila ve Francii, to je ta vila toho ministra financí ze směru. A to všechno a tak dále. Pak se ukáže po volbách, že to je podvod, protože ta vila platí. francouzovi, ten dotyčný měl jenom pronajmutou. ten francouz zažaloval slovenský stát a ten zacvakal za urážku na cti. A nikdo se neptá. Někde možné že se nikdo neptá, protože klasická ukázka. Jak fungují novináři při tiskovkách opozice? Neptají se, chcete víc? Nebo se ptají
0: na absolutní hovadiny? Je to proto, když tedy použijí jeden vtip, který se používal za minulého režimu, že u nás máme svobodu projevu, bohužel nemáme svobodu po projevu? No, může to tak být.
1: Teď je to slušnější, ale už jenom čakám, kdy budou veřejná autodafe a budou odpůrce mainstreamových názorů upalovat veřejně na náměstí. Teď to můžete udělat přes internet.
0: Pane profesore, jak si myslíte, že budou tuto dobu, kterou právě teď žijeme, nazývat budoucí historici? Doba absolutní hlouposti a neodpovědnosti většiny lidí. Um, to, co se teď děje, je to skrumáž věcí, které na nás útočí, jak jsme si o nich povídali. A vy jste několikrát poměrně sugestivně na, naznačil, že to nepovede k ničemu dobrému. Přesto mohl by se ještě stát, že se naplní to staré přísloví, že všechno zlé je k něčemu dobré? Okno a
1: příležitosti, které jsme dostali jako rase, se zavírá opět. Souhlasím s věcí ze Cypry, to je ten státní institut ve Stockholmu, který se zabývá válečnými problémy že jsme ve třikrát nebezpečnější situaci než v časech karibské krize. Pane profesore, A jes... tu válku nemusí vyvolat regulérní armáda, ale žodnéři, kteří dostanou zaplaceno. A neopomeňte, že to nejsou jenom Wagnerovci nebo Blackwater, nyní Akademie. Je mnoho států, ve kterých existují soukromé armády. A konec konců Ukrajina je jedna z nich, kde těch 16 oligarchů mělo vlastní soukromé armády.
0: Pane profesore, vy jste na začátku řekl, že jsme v bodu zlomu. Po tom všem, co jste řekl, si myslím, že si to nemyslíte. Jsme za bodem zlomu. Již se to zlomilo. Žijte každý den tak, jako kdyby byl
1: poslední. Těšte se ze života. A nepřemýšlejte nad tím, co jste slyšeli.
0: Pro jistotu. Přesto, pokud ještě někteří lidé po našem povídání Žijí a nesáhli si na život, co byste jim poradil? Kromě toho, aby žili každý den, jako by to byl poslední. Aby je si... něco, aby člověk mohl mít dojem, já se ještě snažím, já něco dělám. Musíme
1: každý udělat na svém poli to, co je možné, abychom vrátili odpovědnost do téhle té společnosti. Aby jsme byli odpovědní k sobě, k rodině, k městu, kde žijeme, i ke svému vlastnímu státu. Jestliže budeme odpovědně sami k sobě a nebudeme pohlížet na to, co možná by nám hrozilo, pak ten vývoj můžete zastavit a pak tu poslední škáru okna příležitosti ještě budete mít. Jestliže to ponecháme tak, jak je to teď, s výraznou jistotou nás čeká to, o čem jsme mluvili. A to bude ta pozitivnější varianta vývoje. Víte, že nukleární holokaust má jednu výhodu. Je rychlý. Nejenom to. Spopelní vás zadarmo a rozptylí váš popel po širokém území, takže nepotřebujete ani hrobové místo.
0: No taky není, kdo by za něj platil stát, no, no, <laughs> Takže, <samozřejmě>. takže pro protože...
1: co? <laughs> Víte, někdo řekne, že to je pesimistický pohled na svět. Ne, tohleto je oblast, které se věnují celý život. A základem toho je pochopit, jak funguje architektura souvislosti, jak jsou propojeny jednotlivé jevy a procesy. A jestliže to dokážete a jste schopni vytvořit tu architekturu souvislosti, pak pochopíte, jak je ten svět složitý, ale pochopíte ho v plné šíři. Lidově řečeno, vidíte jistou část spektra. Sova vidí jinou část spektra. Pes vidí jinou část spektra. Ale my máme mozek a vědomí na to, abychom byli schopni uchopit celé spektru. Ale musíte na tom pracovat. Nepřijde to jako dar z nebes, ani osvícení, ale je mravenčí práce mnohokrát velmi náročná, komplikovaná. A pak je to tak, jako když stoupáte vzhůru na vysokou horu. Čím více vystoupáte, je to namávější, ale tím větší obzor je kolem vás. A jestliže tohle to udělá většina lidí, pak máme ještě světílku naděje. Jestliže tohle neudělá, no pak ten Soroš měl naozaj pravdu, že s tím, že začala už třetí světová válka. Konec konců víte, že to neřekl pevní, ale prezident Putin ve svém jednom vystoupení, je to asi dva týdny, prohlásil, že třetí světová válka začala hybridní a sankcionářskou válkou vůči Rusku. Pak to přejde do ekonomické fáze a pak to přejde do další fáze. A víte, jaká je nová nukleární strategie Ruské federace? Zní takhle. V případě ohrožení existence ruské společnosti nebo ruského státu je Rusko oprávněno použít taktické strategické jaderné zbraně na zabezpečení vlastního přežití. Proto upravili systém, předtím se to nazývalo perimetr, černá ruka, mrtvá ruka. Byl to systém, který by založen na tom, že kdybyste vyhladili ruské vedení, systém umělé inteligenci by spustil plnou jadernou odvetu. A vymazal protivníka z povrchu planety. Kdybych byl velitelem NATO, alebo kdybych byl představitelem politických elit, dalo Rusko varování těmto elitám, dalo, když uskutečnilo cvičení kompletní jaderné triády. To je poslední varování. A úplně poslední varování je předvedení startu Sarmat, nahrazujícího vojevodu, které má dole 16 000 kilometrů, každá raketa má 8 až 16 multihlavic, tyto hlavice mají vlastní jaderný pohon, jsou směřovány, takže mění trajektorii letu, přesnost zásahuje 5 metrů, mají velkost tonáže od 10 do 50 kiloton
0: a pohybují se rychlosti 28x větší než zvuk. Dalo výstrahu a to, že na tu výstrahu nikdo nereflektoval, tak na jste, na tuto otázku nevyřčenou a teď už vyřčenou jste mi odpověděl, když jste tvrdil, že protivník musí ten knoflík zmáčknout první? A.
1: Žel, to je stav druhu, který se oficiálně hrdě nazývá homo sapiens. sapiens.
0: Pane profesore, ta situace, která provázela naše životy poslední tři roky, téměř intenzivně. A to hádání se vůli politickým postojům, ideologickým doktrínám a názorům, rozpadající se vztahy na základě neschody, rozpadající se stará přátelství, kamarádství, dokonce i manželství, to je obraz poslední doby. A tak, ať už to dopadne jakkoliv, ať už to budeme mít s tím rozptylem a nebo se třeba něco ještě podaří oddálit, tak si myslím, že nejdůležitější věc je uchovat lidskost. Souhlasím.
1: Dvě věci, uchovací lidskost a uchovací odpovědnost za své skutky i za všechny ostatní blížní.
0: Uchovací lidskost je v tuto chvíli velmi pracné. Máte recept?
1: Vám? Nemám. Na toto vám neodpovím. Nemáte nějaký o lehší otázku? Lidskost v době, kdy společnost zvlčila, se stává velice úzkým tovarem. A ta společnost je zvlčila. Právě v díky nohschledům, kteří za jídářské grož jsou ochotní přisluhovat, někteří přisluhují i bez odměny. A pamatujte, oni všichni můžou dělat jenom to, co jim my většina dovolíme. To je hlavní poselství. A z toho vyplývá odpovědnost každého z nás za to, co si tihletí můžou dovolit.
0: Pane profesore, já vám moc děkuji za rozhovor a přála bych si, aby se většina z vašich prognóz nenaplnila. Ale je dobré o nich vědět. Díky moc.
1: Děkuji velice pěkně a doufám, že to není poslední rodina. <laughs> Jak se říká, poslední večeře před ukryžováním.
0: <laughs> Milí posluchači, tímto dílem jsme pro tentokrát završili naše povídání s profesorem Petrem Stanikem. Všechny pořady i články ale najdete na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Doufám, že máte teď o prázdninách více času a budu ráda, když ho budete trávit i s námi. Díky za to, že nás posloucháte a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16, lomeno 2700. To díky vám jsme stále tady. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.